Hola amigos, ¿cómo están? Muy contenta de estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Mi nombre es Larisa Dávila y yo soy consultora de negocios y productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Y bueno, como cada viernes estoy feliz de estar aquí con ustedes y hoy tenemos un tema muy, muy especial. Y tenemos a una invitada súper especial para nosotros también. Y vamos a hablarles todo sobre las creencias limitantes y las barreras culturales que tenemos para acumular dinero. Para mí, como se los he dicho en otras ocasiones, el tema de la autonomía financiera y el acumular dinero es una parte súper importante de, de, de los valores que, que, que yo encuentro, de la jerarquía de valores. Y eso porque creo que el tener autonomía financiera nos da la oportunidad de tener uh, más tranquilidad, menos ansiedad, menos frustración, nos, nos da la oportunidad de ser más creativos, de ser libres. Y bueno... Aunque dicen que el dinero no compra la felicidad, bueno, pues no, no la compra, pero realmente sí ayuda a tener un poquito más de estabilidad mental. Y por eso creo que como, como mujeres, como empresarios, como todos estos aspectos, es súper, súper importante siempre tener este balance entre estar trabajando para tener una vida feliz, una vida plena, pero también estar buscando, estar ahorrando y acumulando y preparándonos para el retiro y siempre buscar tener una mejor calidad de vida y bueno, también para nuestros hijos, pasar esta calidad de vida y, y esta tranquilidad a nuestros hijos y por eso es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta y estoy muy emocionada porque nuestra amiga Alicia Martínez, Ali, ella en, la pueden encontrar en Instagram como financial.ali y ella tiene muchísima información sobre esto y les quiero uh, platicar un poquito más de ella. Ella es una asesora profesional de seguros y tiene una especialidad en presupuestos personales, tiene capacidad de deuda y conocimiento de la capacidad de ahorro personal. Por medio de su práctica, Alicia ayuda a sus clientes a elaborar e implementar estrategias de inversión financiera que son adecuadas para, las, para que las personas se ayuden a mejorar sus proyectos personales, con especial atención al blindaje de patrimonio, muy importante, el blindaje de patrimonio y administración de capital familiar. Martínez tiene un diplomado en educación financiera de Conducef y un seminario de inversiones de Investor House y es graduada del American College of Financial Services como underwriter. Ella adicionalmente tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Autónoma de La Laguna y radica actualmente en Torreón, Coahuila. Y bueno, bienvenida Ali, gracias por estar aquí. Hola, hola. Qué emoción, muchas gracias. La verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo participando en tu podcast eh, con este tema tan controversial que es las creencias limitantes y todas esas barreras que que culturales que nos ponemos para poder tener una relación sana y en armonía con nuestras finanzas y el dinero. Muchas gracias por la invitación, Larisa. Claro que sí, y me encanta porque la manera en que tú manejas el contenido que ofreces a la, a la, a la audiencia nos ayuda mucho a entender estas cosas. Por mi parte, yo tenía siempre en, en el lado de la consultoría de negocios, siempre he estado enfocada en que si estás trabajando y tu empresa no está acumulando dinero, pues entonces no estás haciendo un buen trabajo. Tu empresa tiene que estar cada vez teniendo más clientes, más ingresos y más capital para diagnosticar una empresa saludable. Pero esto también aplica en las finanzas personales. Y, y yo viendo, por ejemplo, yo antes trabajaba y trabajaba y trabajaba y, de, y aunque trabajaba mucho y tenía muchos ingresos, 
no veía que se acumulara tanto dinero en mi cuenta de banco y a veces decía, bueno, pues estoy trabajando para estar cansada y yo creo que muchos de mis clientes también trabajan para estar ocupados, o sea, ganan mucho dinero, acumulan mucho dinero, perdón, generan mucho dinero, pero no acumulan el dinero. Y muchas veces esto tiene que ver con las creencias limitantes y las barreras culturales que tenemos como hispanos eh, con respecto al dinero. Y me gustaría que nos platicaras un poquito, estuvimos hablando atrás de cámaras con algunas barreras cultura culturales, como por ejemplo, la conexión humana, de que los, los, los latinos tenemos mucho la tendencia a, para conectar con la gente, pues nos vamos a un restaurancito, un cafecito, una fiesta, la familia, fiesta en grande, y todo esto son eh, goteras, o se podría decir fugas de dinero increíbles, ¿verdad? Sí, así es. Eh, pues bueno, como bien lo estás diciendo, venimos de, de una cultura eh, latina, llena siempre como de de festejar, como de sentir esa cercanía de la gente que apreciamos, ¿no? Entonces, eh, pues, nos damos cuenta que es una herencia de patrones que al final del día, eh, eh, bueno, siempre buscamos como el sentirnos bien, ¿no? Y el, y el hecho de, de replicar todas esas acciones que vimos en nuestros abuelitos, en nuestros bisabuelitos, en nuestros papás, bueno, pues inconscientemente, de hecho, todas nuestras eh, acciones se hacen en un 95% de forma inconsciente. Entonces, eh, un 5% es lo que llegamos a comprender y hacer, hacer las cosas de manera consciente. Entonces, imagínate toda la trascendencia que tiene esos patrones que hemos adoptado de esa manera a lo largo de las generaciones que nos, que nos eh, anteceden, ¿no? Entonces, sí tienes mucha razón. Eh, ahora, eh, en estos tiempos de pandemia, eh, mucha gente se acercó a mí, eh, pero también como un poco preocupada, diciendo, oye, Alicia, eh, pues está un poco difícil la situación, eh, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que sí se puso un tema pues, de salud muy, muy drástico, pero yo vi, la verdad, como la gente un poquito más consciente de, de, de que uh, eh, su dinero vale y, y, y sobre todo porque empezaron a ver que los hábitos pues, fueron cambiando de, pues, del hecho de ya no poder salir a la, a la calle, de, pues, gastar, se gastó de una forma diferente, sin embargo, eh, eh, voltearon a ver y a apreciar lo que es la parte de su capital. Y ahorita que decías esta, este tema bien importante, que, oye, Alicia, me paso horas trabajando, gano mucho dinero, pero no lo veo. Entonces, de hecho, es, una, es un, un tema ahí que después igual lo, lo desmenuzamos, que es cómo medir la riqueza. Y ahí, enca ahí, en ahí encasillamos esta parte donde decimos, ¿pero qué está pasando? Si, si piensan que, que porque gano mucho dinero, pues ya soy rico, pero no. Desencadena otro tipo de, de armonía con, con el dinero, ¿no? Y en este caso, pues, es el gasto. Es gastar y, y no, no prevés, la verdad, ahí la parte de organizar las finanzas, ¿no? Y eso es muy importante. Claro que sí. O sea, y como, por ejemplo, cuando estabas chiquito de que, ay, me saqué buenas calificaciones. Ay, vamos a cenar. Y luego, este, no sé, eh, terminé, me hice la primera comunión. Ah, sí, pues vamos a celebrar, vamos a cenar, vamos a hacer, o sea, y es este, invitar a toda la familia, y si invitas a la tía Marcela, pues entonces invitas a la tía, este, a la tía Lucía, y si invitas a la tía Lucía, pues invitas a la tía, o sea, invito, o sea, no, no es como, ay, vamos a hacer algo para nosotros, para el núcleo familiar, es como fiestas en grande, y todo esto es una fuga de dinero, o por ejemplo, estoy muy triste, pues vámonos de compras, vamos a comprarte algo lindo. Eh, terminé con el novio, bueno, vamos a, que, vamos a hacerte 
un día del spa y te vas a gastar un dineral en que te arreglas. Entonces, si estás contento, es fiesta. Y si estás triste, pues también es fiesta. Y todo lo, lo alivias con, con fugas de dinero que a lo mejor por estar dentro de una emoción de euforia o dentro de una emoción de tristeza, hacen que gastes más de lo que gastarías. Como por ejemplo en el tema de los funerales, que dicen que es muy importante siempre comprar tu funeral antes de morir, porque si no tu familia, pues van a gastar muchísimo dinero en el funeral, porque no lo van a hacer de una manera consciente, sino que lo van a hacer de una manera emocional. Y bueno, todas estas son situaciones culturales de las que no tenemos control, a menos de que pongamos especial atención plena en ese aspecto. Oye, acabas de decir algo interesantísimo, que, que la verdad no lo había puesto a analizar, la parte de un funeral, digo, hay pólizas que, que, te, que te venden con los servicios funerarios y, y pues no pagas un centavo y son súper económicas, pero ahorita acabas de aterrizar algo, algo súper cultural. O sea, si la persona que fallece, pues esa era algo muy, alguien muy querido, pues la verdad las emociones nos van a, nos van a envolver en esa bola de nieve y se va a gastar más dinero de lo que debería de ser, ¿no? Desde hay gente latina que hasta música ponen, este, comida, <ríe> comida de tres días Toda y cosas banda. así, ¿no? <ríe> Digo, este, suena como chistoso, pero es una realidad, ¿no? Es, es una realidad que, que eh, tanto, digo, la gente latina como los mexicanos lo hacen. Y hasta incluso las mismas... Eh, eh, lápidas, bueno, aquí en México no se utiliza como allá las lápidas, acá se utiliza ponerlas hasta casa, hasta casa en el panteón a, a la gente que falleció muy querida, ¿no? Entonces, este sí es una parte importantísima eh, el tema cultural y por consiguiente es, digo, nos corresponde ahorita a nosotros que estamos haciendo consciente esta situación del despilfarro de, de tu dinero pues empezar a ver la parte de ocuparnos en la educación financiera, ¿no? Entonces, que es muy importante eh, eh, empezar a tener esa parte eh, para empezar a entender el por qué tenemos una reacción de alguna manera hacia lo que es la parte del dinero. Ahorita que decías, eh, pues, algo, algo comentaste ahorita del, del dinero, ¿no? Este, me acuerdo ahorita una frase que decía, oye, pues el dinero es, es malo o el dinero es sucio o cosas así que, que las mismas creencias pues te van limitando a tú creer que pues no, no te corresponde pues ganar más de lo que puedes tú obtener con, pues, con tu esfuerzo eh, o trabajar muchas horas, ahorita lo dijiste hace rato, de estar trabajando muchísimas horas eh, para poder ganar mucho dinero o para tener el, el dinero suficiente para salir adelante. Y pues no, la realidad es otra, ¿no? Necesitas estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para poder tener acceso a un buen nivel de ingresos, ¿no? Que ni siquiera es sano, porque luego trabajas un chorro de horas para hacerte millonario y luego ese dinero ni siquiera... O sea, otra, otra de las cosas es que como, por ejemplo, mucha gente quiere ser rico para poder... Proveer, para poder demostrar a su familia que los quiere por medio del dinero. Entonces, trabajas un chorro y luego la gente dice, ay, pues, no sé, a Alicia le está yendo muy bien. Y oye, Alicia, o sea, madrina para la quinceñera y madrina para la boda y madrina para... Y la para... madrina. O sea, yo, yo conozco personas que tienen 18 ahijados, 20 ahijados, porque toda la gente va y les pide 
como saben que, que tienen un, una buena situación económica, o sea, les empiezan a pedir que sean sus ahijados, y entonces ahí también es una fuga de dinero impresionante. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el, el tema de las bodas es muy... Es, 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 está muy de moda que usar el vestido usado que lo compraste en una tienda de segunda mano. En, en países latinos yo creo que eso es unspeakable, o sea, la gente no habla del tema ofensa. de... Sí, o sea, que, o sea, qué ofensa que le ofre, que digas de que, ay, no, va a usar un vestido usado que, que compró en una tienda de segunda mano. O sea, y, y quieres invitar a todísima la gente del planeta y, y en otras culturas no es así. Eh, se cuida un poquito más el dinero y se hace de una manera más es, estratégica o más calculada para el dinero que no se utiliza en eso, se empieza a invertir y se pone en un fondo de ahorros para la educación de los niños, un fondo de ahorros para el futuro, y nosotros no tenemos eso, Alice, es como, como reculturizarnos para, y reculturizar a nuestros hijos para, para, para como tú dices, o sea, impermeabilizar el patrimonio familiar. Es un tema muy importante y las nuevas generaciones lo están observando, ¿no? Eh, el hecho de uno como adulto ya tomarte digo, el, el, las riendas eh, es empezar por educarnos, educarnos financieramente, ¿no? Desde el hecho de, de decir qué está pasando con mi dinero. Ahorita que me decías, hay un descontrol, gano mucho dinero, pero así como lo gano, se me va. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has tomado conciencia de que tienes que hacer un presupuesto y el presupuesto va a ser tu base para poder administrar bien tus recursos, ¿no? Entonces, ahí el presupuesto te va a permitir eh, tanto eh, determinar cuánto es tu dinero realmente que recibes al mes o a la semana o al año y cuánto es lo, la, la parte de tus gastos. Y eso te va a permitir analizar y entender, uno, cuál es tu capacidad de, de ahorro y otro, pues, también hasta dónde estás tú comprometido con, con el tema de una de las deudas, que eso muchas veces, eh, ay, pues que traigo tarjeta de crédito, hay promoción de meses sin intereses, o la tienda departamental me da una promoción, entonces, saca, saca, sale el tarjetazo, ¿no? Tarjetazo, tarjetazo, y como dices, no, pues como quiera me llega el estado de cuenta y pues ya cuando me llegue me siento y pues ya veo cuánto tarjetazo di, ¿verdad? Y ándale, pues que viene, viene ahí la pesadilla, y empieza esa situación que en igual de ser algo, algo de provecho para tu casa, pues sí, a lo mejor se pare con todo lo que compraste, pero pues todo lo debes. Y, y entonces empieza a hacerse un dolor de cabeza. Entonces, sí. retomando todo esto, pues, ¿cómo puede ser la solución? Volviendo a lo que te platico. Hay que, hay que educarnos financieramente, ser más disciplinados y tenerle, pues, ese amor a nuestro dinero, ¿no? A nuestro esfuerzo, a nuestra preparación, porque pues se vale, digo, a final de cuentas, para eso estudiamos, para eso hemos adquirido toda esa experiencia y pues para, como dices tú, llevarnos por las emociones y a final de día terminar mal en esa relación con nuestras finanzas, pues no veo yo como eh, el, el, el caso, pues de seguirnos afectando de esa manera, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué estrategias recomiendas tú o cuál sería el primer paso de una persona que apenas está teniendo como un despertar a la conciencia de tener que trabajar un poco más en sus finanzas? ¿Qué recomendaciones les darías o qué, qué, cómo es que tú trabajas con, con, uh, con tus programas para ayudar a la gente a que comiencen a impermeabilizar su patrimonio? Mira, esa está bien padre, esa pregunta, porque número uno, hay que, hay que hacer la conciencia de 
cómo te estuvo yendo en, en tus finanzas en el, en, en el pasado. Y en ese momento, Larisa, hay que aceptar ese pasado y perdonarlo. Ok, me equivoqué, ok, despilfarré, ok, tarjeteé, lo acepto, ¿sabes cómo? Lo acepto y estoy plenamente seguro de que quiero empezar a, a tomar un camino diferente con mis finanzas. Ese es el primer paso. O sea, estar consciente es como la persona que quiere dejar de fumar, pues tiene que hacer conciencia de que eso le hace daño a su salud y pues que tiene que eh, pues poner mucho de su parte, estar convencido de que está en un error o de que está dañando su salud y que va a avanzar en el momento que, que lo decida. Es lo mismo que pasa aquí con las finanzas, pero en este caso es tu salud financiera, ¿no? Estás aceptando claro. que traes ahí algo que te está lastimando, la piedrita que te está lastimando en el zapato, el pie. Entonces, ese es el primer paso. El siguiente paso sería, pues, registrar toda, todo lo que es tu parte de, de gastos. Empezar una libretita. Eh, hay, un, hay un método que se llama kakebo en japonés que anotan todo, todo, todo. Pero, digo, está muy estricto ese método, pero yo en este caso lo haría más práctico. Tomen una libretita y anoten al, al inicio de la libretita o de su semana los ingresos. Y en base a eso vayan anotando todos los días hasta eh, los chicles que compraron ahí en, la, en el 7-Eleven o así. Eh, anótenlos y eso les va a ayudar a ver de manera eh, gráfica cómo están sus finanzas, porque van a empezar a decir, ¿cómo que gasté eh, 20 dólares en un par de cupcakes, no? Entonces, este, ¿cómo puede? Sí, ¿sabes cómo? O, o, o que fuiste a comprar una cosa al, al, al supermercado, ya sabes, típico que sabes con con el 300% más de lo que ibas a gastar, ¿no? Es el que le llaman los, los gastos de dinero hormiga, ¿no? Que de poquito Exacto. en poquito sacando. Yo ya no traigo nada de, o sea, traer cash para mí o traer efectivo para mí es terrible. Porque sí. uno la dice por acá, uno la dice por acá, o sea, sí. no. Entonces tengo que tenerlo y tengo que tenerlo así refundido todo porque, porque yo encuentro que los gastos de dinero hormiga para mí son terribles. Para todos, porque se nos hace muy fácil decir, ay, bueno, traigo aquí efectivo y como quiera, bueno, pues, este, no me afecta y compro un café o compro, que, que se vale, ¿eh? Dentro del presupuesto, hay mucha gente sataniza los gastos hormiga, pero si tú estás acostumbrado, por ejemplo, algo que te cause placer que la mayoría de la gente, por ejemplo, un café, es algo tan común en las mañanas comprar un café o, o prepararte un café, que la verdad, digo, si es algo que, que tú lo ves como parte de tu eh, estilo de vida, pues no lo satanices, ¿no? Más bien presupuéstalo para que al final del día, pues no te afecte tu, tu economía, ¿no? Entonces ya sabes si tú los miércoles hay una promoción en, en, en el café que más te guste, pues bueno, pon en tu presupuesto que el miércoles tú vas a gastar 5 dólares en un café, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero claro. sí se vale, o sea, no se vale tener gastos hormiga sin control. Sí se vale tener un gasto hormiga controlado, eh, o sea, y aplica para todo, ¿no? Entonces, desde ahí partimos por algo bien crucial. Ya tenemos todo registrado y ahora sí lo vamos a plasmar en el presupuesto. Hay muchas formas de distribuir el presupuesto. Está el famoso 20, 30, 50 o, o 20, 20, este, 60. Ya cada quien le va dando eh, el, pues, la dinámica que, que les guste. Yo en mi caso, pues, me gusta mucho sugerir el, el 20, 30, 50. ¿Qué es esto? Eh, empiezo desde más chico hasta el mayor porque primero es bien importante pagarnos a, a uno mismo. 
Entonces, el primer 20% es para nosotros, es nuestro pago. Y ese pago se va a destinar a un tema de ahorro y un tema de inversión. Eso es el primer paso. Porque por lo regular los latinos lo hacemos al revés. O sea, decimos 50, 30 y 20, y si me sobra, pues ya veo si le doy al 20, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> sí, hacemos las cosas al revés y ahí es donde empezamos otra vez con el tema de la educación financiera, que no estamos acostumbrados a, a, a ahora sí que a recibir para nosotros. Trabajamos para nosotros y nos cuesta invertir para nosotros, ¿no? Entonces, ese sería el primer porcentaje. El siguiente porcentaje es el 30%. Ahí entran los gastos variables que pueden entrar el tema de los famosos lujos. Ahí puedes, puedes presupuestar también tu cafecito este, como gasto hormiga, pero ya presupuestado. Sabes que lo vas a gastar y tienes el dinero para eso, ¿no? Entran desde los viajes, eh, adquirir alguna, algún auto nuevo, eh, etcétera, ¿no? Ahora sí que ahí entra la parte de, de pues, algo que te gusta y, sí. pues, lo puedes presupuestar ahí, ¿no? Y el otro 50%, pues, es, es prácticamente tus gastos fijos. Esos no, pues, no van a variar, que es en, en este caso puede ser, pues, la hipoteca de tu casa o la renta, si es que la rentas, o el tema de eh, los servicios, ¿no? Agua, luz, eh, el cable. O, o, o también estaban platicando el tema de los servicios de streaming y que el Spotify y todos esos. Uy. Ajá, es que también, que, que bueno, si en realidad eso puede ser como una herramienta de trabajo para ti o, 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 lo, o es parte de, de, lo, de los servicios que tú necesitas en tu casa o en tu oficina o en tu negocio, volvemos uh -huh. al tema. Si entran dentro del presupuesto, pues no tiene por qué causa, causar como ese conflicto de decir, eh, no, pues cancélalos. Pues no, realmente si, si es parte de tu estilo de vida, pues no tienes por qué cancelarlos, volvemos al tema, aterrizarlos en tu presupuesto y ya tú vas a ir identificándolos. Es malo, como ahorita que me decías, no, pues es que empiezan los cargos en la tarjeta y cuando menos acuerdas, pues ya tenemos como seis servicios online que pues no son tampoco tan, tan baratos, ¿verdad? Entonces a lo mejor están cobrando, no sé, 10 dólares, 15 dólares al mes, pues ya le, al año, pues ya pesó, ¿no? Entonces sí. eso sería importante en tus gastos fijos. Y esto, esta parte de manejar un presupuesto, Larisa, te va a ayudar a tener conciencia de cómo estás manejando tu dinero, tus finanzas. Entonces, y te va a ayudar a crear proyectos nuevos para ti, que eso va a aterrizar en el 20% que va en la parte del ahorro y la inversión. Otra cosa bien importante, Larisa, que a lo mejor ahorita no lo habíamos platicado, este, pero con el tema de pandemia surgió como un boom y muy en el sentido de hacer conciencia también, de crear el fondo de seguridad. Ese famoso fondo, yo lo escuchaba todo el tiempo, en, hasta en las clases de la universidad, en la parte de administración, de que el, el fondo le llaman de emergencia, yo le llamo de seguridad, porque es, ese fondo te va a dar esa seguridad de que pase lo que pase, pues está ese respaldo para ti. ¿Y qué es, Larisa? Es un, un fondo que tú vas a ir acumulando eh, de tres a seis meses de tus ingresos para que el momento que tú te quedes sin eh, una, sin trabajo, como pasó ahora esta pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo y por eso es que pensamos en el fondo de seguridad, porque no nos quitaron de tajo ese ingreso al momento de rescindirnos el contrato en la empresa, ¿no? Eh, o bien, a lo mejor no eras una persona que eras asalariado, sin embargo tenías tu negocio 
y a lo mejor el giro de tu negocio se vino abajo por, porque todo el mundo se fue a la cuarentena y, y la no, pandemia no, nos encerró. No, pues. Sí, y los que no se adaptaron a este cambio o que de plano su negocio no pudo seguir el ritmo de la pandemia, pues tuvieron que cerrar y sus ventas bajaron y tronaron. Entonces, ahí también entra un fondo de seguridad, ¿no? O bien, pues, si tuviste algún percance de salud, porque también eso puede pasar, de que te puedes enfermar y a lo mejor estés eh, incapacitado un par de meses en lo que te recuperas, a lo mejor una cirugía mayor o algún tema de algún accidente, pues también el fondo de seguridad pues te va a venir a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces es otra forma de administrar pues tu capital. El hecho que te diga yo que se forma o se, se conforma de, de tres a seis meses no quiere decir que, que de, de tajo metas todo ese dinero en una sola exhibición, ¿no? Digo, hay, hay que administrarlo, hay que fraccionarlo y a lo mejor eh, si no lo has empezado, pues un porcentaje pequeño de tu ingreso lo empieces a, a, a mandar a, a ese a ese apartadito para que llegues tú a la meta, que en este caso pues sería, ya dependiendo de tu, tu ingreso, pues el monto que, que acumules en seis meses. Hay gente que hasta un año, ¿eh? Ahora sí que ya no tiene un tope ni un mínimo, pero, bueno, un mínimo sí tres meses, pero el máximo pues no tiene un tope, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Claro. A, 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 mí, me, a mí me, cuando estaba, yo creo que en la... No, yo creo que ya estaba en la universidad, un, una, una, una recomendación que me dio mi mamá, mi mamá es contadora, y una recomendación que me hizo fue que siempre tuviera pagado un mes por adelantado de mi carro, por ejemplo. Entonces, si, si de la renta, o sea, de la, de, 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 en aquel entonces de mi departamento, de la renta, o sea, tener pagado un mes por adelantado de la renta, un mes por adelantado, entonces si así vas a amarrar pues, el cinturón un mes, en el que vas a tener que juntar el mes que tienes y el mes que sigue, pero si te llegara a faltar el trabajo o no te llegaron a pagar o que se te pierde el cheque o mil cosas que pasan, tienes un mes para, fi tu, para figure it out, para descifrar qué es lo que vas a hacer. Entonces, de esa manera uno vive más relajado o teniendo, o sea, por lo menos mínimo un mes en la cuenta de banco para que te dé el tiempo de moverte y, y, y arreglar esa, esa situación y con el tiempo sí he ido este también, también escuchando he escuchado más y más frecuentemente el tema del fondo de emergencia pero sí es súper súper importantísimo tener en nuestro en nuestra mente que tenemos que ir ahorrando y yo creo que lo, lo más importante es parar la inercia como por ejemplo este si si tú ves que tienes un patrón de gastos muy fuerte, lo, o sea, va, va a haber mil errores y mil tropiezos y mil todo lo demás, pero lo que tenemos que hacer es parar la inercia a que la bola de nieve se haga, de, de deuda se haga más grande. O, por ejemplo, si llevamos un tren de vida que es súper caro, entonces tenemos que buscar la manera de parar ese tren de vida tan caro y empezar a hacer cambios que nos lleven a empezar a ahorrar para nuestro fondo de emergencia, por ejemplo. Exacto. Sí, exacto. Entonces... Eh, la verdad te digo, tomar las riendas de tus finanzas pues va a conllevar a tener todas estas acciones con mucha disciplina y bueno, honestidad, porque también pues dices, sí, lo quiero hacer y, y, y realmente pues no traes la convicción de, de arrancar un proyecto de este tipo para mejorar y sanear tu salud financiera, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Y es muy importante también pues tener metas, metas eh, eh, pues que te permitan ver claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Ahora, okay. el fondo de emergencia... Eh, bueno, desconozco cómo, cómo en Estados Unidos 
lo, lo, bueno, ahorita tú nos dices cómo lo, lo administran por allá o cómo lo sugieren hacer, este, pero aquí en México yo siempre sugiero que el fondo de emergencia no se quede ni en un cajón, ni en una cuenta de débito del banco, ni en un cochinito, que aquí se usan los cochinitos, eso es de cerámica, ajá. ¿Por qué? Porque la inflación es algo que va perdiéndole valor a tu dinero. Entonces, yo siempre recomiendo te, eh, buscar un instrumento financiero que sea muy conservador, pero que de perdido te dé un rendimiento por arriba de la inflación. Entonces, sí hay instrumentos eh, aquí en México que te permiten pues, tener ese apalancamiento y que va a ayudar a tu dinero, pues a que a lo largo de ese tiempo que tú lo estás acumulando y para cuando tú lo necesites, pues tu dinero no tenga esa depreciación de tenerlo en una cajita de cartón o en, un, en una cuenta de débito del banco que pues no te dan nada, nada más te, te conservan el dinero ahí estancado, ¿no? Entonces eso también es muy importante porque va a decir, ok, ya lo, ya lo reuní, ya acumulé mi, mi fondo, ¿dónde lo, ¿dónde lo dejo, no? Entonces, pues desde este, que vas a empezar, eso es este, ándale, ya lo pusiste, ¿no? Hay que guardar el dinero en el cochinito. Oye, de hecho hay un meme que, que parte en el cochinito y las hormigas se comieron los billetes. <risa> Está muy drástico ese, ese, esa, y fue real, ¿eh? pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Si no, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo el dinero, aunque sea algo tan eh, conservador, en ningún cajón guardado. Hay que ponerlo a trabajar desde el primer centavo que ya destinaste para eso, ¿no? Y no, bueno, ya por... Hace, hace como unos 10 o 15 episodios nos tocó hablar con una persona que, que también tenía, eh, ella ayuda con fondos de inversión y nos estaba contando la historia de que un cliente aquí local en la ciudad de Austin vivían el señor y la esposa y luego el hermano del señor con la esposa y luego el papá de la esposa con, con, parece que otra persona, eran, eran, en total, eran tres jefes de familia viviendo en una casa y todos tenían la costumbre de poner el dinero abajo del colchón. Se les quemó la casa. No, hombre. Entonces, no. todos, todos se quedaron, o sea, todos, no hubo nada. La, las casas aquí son de madera, entonces un incendio ¡fum! se va todo. Se, se, se quedaron, otra creencia limitante. Sí, entonces se quedaron sin casa y sin todos los ahorros de todos los parientes que vivían en los Estados Unidos, que eran los que eh, llevaban el dinero a México. Entonces, el, el dinero, las tres familias de aquí, y aparte las familias que los estaban esperando allá, todos se quedaron en una tremenda tragedia familiar. Y Terrible. Nada, entonces, uh, a un par de semanas después del incidente fue que llegaron con nuestra invitada a abrir su fondo de emergencia de una manera más inteligente, porque, pues sí, se, se, se fue. Bueno, así que como dicen, parece chiste, pero es anécdota. Y sí pasa. Y sí. pasa. Sí, sí. sí. sí Larisa. Quiero hacer un segundito nada más para saludar a las personas que nos están acompañando. Ah, claro. A Evis de la Rosa que nos dice, hola mujeres emprendedoras, un gusto escucharlas. Hola Evis, ¿cómo estás? La semana pasada cumplió sí. años, Evis, te mandamos ah, felicidades. A Marielle Giraldo de Mujeres Latinas Emprendedoras. Ella también tiene su comunidad de latinas emprendedoras por acá. Ay, por mucho gusto. Súper recurso, súper recurso para nosotros. Un saludo para Mónica Ramírez, este, la nutrióloga Mónica Ramírez, también aquí en la ciudad de Austin. Y un abrazo también para Katy Gallegos, que nos acompaña Ay, 
Muchas un, abrazo gracias. Para, un abrazo para ustedes, muchos saludos y bueno, seguimos con el tema de no guardar el dinero en el cochinito. Aquí en Estados Unidos ¿No? también es similar, similar que en México, posiblemente hay un poquito más de opciones, como por ejemplo, acá están muy de moda los bancos electrónicos, que por ejemplo, un banco te da el 0.03% de, uh, de, interés, mens de, um, de interés mensual. <risa> Y los bancos en línea a veces te dan, te pueden dar hasta el 1.5% de interés mensual y entonces vas acumulando dinero mucho más rápido. Y eso me parece que todavía no llega a México, como los bancos Ali, por allá no sé si, si están ya o todavía no. ¿Los bancos electrónicos? ¿sí? ¿O cómo? sí, como bancos electrónicos. Acá nos dan muchísimo más interés el banco electrónico. La única desventaja es que no hay un cajero. O sea, hay, hay por ejemplo, en las ciudades grandes hay como uno o dos cajeros en toda la ciudad, pero en las ciudades un poco más pequeñas, como en provincia, no hay cajeros. Entonces, tienes que esperar, si necesitas el dinero, tienes que esperar como tres o cuatro días para que llegue la transferencia. Pero en sí es, una, es un muy buen recurso para tener el fondo de emergencia para que crezcan más rápido. Sí, fíjate que, bueno, aquí en este caso sí hay esas plataformas con eh, tarjetas virtuales. Tengo una hija de 18 años y ella fue la que me, la que me compartió esa información. Eh, el, el único detalle es, como tú dices, son eh, electrónicas y no tienen como uh, para comprar en físico, vaya. O sea, se maneja todo como que a través de, de, de forma eh, de transferencia, ¿no? Pero acá hay instrumentos como CETES, le llaman aquí, que son los eh, bonos gubernamentales que te dan por arriba ahorita de un 4%. La, la inflación anda como en un 3.7. Entonces, ah, sí. este, pues sí, da, pues de perdido que ese puntito, o sea, digo, que no sea negativa la tasa real, es lo que se busca, ¿no? Y algunas cuentas del banco, Larisa, aquí en México, manejan lo que le llaman la inversión a la vista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te da liquidez inmediata. Y te permite tener tu dinero en la cuenta de débito y pasar por cierto plazo a una tasa pues también muy conservadora, eh, pues tu dinero ahí mismo en el banco, ¿no? Pero pues muchas veces eh, eso varía o a veces es un poquito menor. Pero pero sí, digo, se van este, diversificando un poco ya las alternativas también aquí en México. Claro que sí. Mira, tenemos una pregunta de Katy Gallegos. Ella nos, nos pregunta o nos pregunta si recomendamos uh, las inversiones en oro y plata. Yo la verdad no tengo nada de información al respecto sobre, sobre ese tipo de inversiones. Sé que son buenas, más no sé, no, no, no he experimentado en, en esas inversiones. Fíjate que en el tema de invertir siempre se recomienda tener un porcentaje pequeño de, en metales preciosos y entre ellos está el oro y la plata. Eh, dependiendo, bueno, pues cuál sea tu, también tu perfil de inversor, ¿no? Pero sí, eh, eh, pues lo que he compartido con colegas que se dedican al tema de inversiones, eh, han sugerido por lo menos un 20% de tu portafolio tengas algo de metales preciosos. ¿Por qué? Porque cuando hay una volatilidad, en, eh, voy a entrar un poquito en tema ya como de mercados accionarios, cuando hay volatilidad en los mercados, los inversionistas lo, lo que buscan es, le, le llaman activos de refugio. Y los activos de refugio vienen siendo todos los metales preciosos. ¿Por qué? Porque esos pues no tienen esa volatilidad como las acciones al momento de que llega a caer la bolsa. Entonces, pues todos pum, van y compran eh, metales preciosos. Entonces, eh, de hecho, ahora con la pandemia, eh, el oro fue algo extraordinario. Fue un boom el invertir en oro por toda la volatilidad que hubo. O sea, de, de 1,400 dólares que costaba la onza en enero, para junio, julio, 
se disparó como un cohete a 2,000 dólares la onza. Ahorita anda como 1,700 este, dólares la onza. Sin embargo, digo, sigue conservándose por arriba de lo que empezamos en la pandemia, ¿no? Entonces, sí es, es interesante. Ahora, hay formas de poder invertirlo desde el oro físico, como te decía yo, ir a comprar una onza de plata o de oro a, la, eh, a banca, a los bancos lo venden, eh, hasta invertir en, en empresas que se dediquen a producir oro o lo más tranquilo o lo más fácil que es ahorita que hay mucho auge, el invertir en, en ETF o, o lo que son, le llaman en, en español fondos cotizados, ETFs, eh, que el, el ETF viene siendo como un híbrido entre un fondo de inversión y un conjunto de acciones. Entonces, eh, lo que hace ese ETF es replicar el índice que está eso, en los ETFs o fondos cotizados. Eh, lo que hace es replicar el, indi, el, el, perdón, el rendimiento que está generando ese índice. Entonces, está muy interesante porque, pues, aparte que tiene un costo muy accesible, eh, te permite tener acceso a ese, a ese grupo de acciones, de empresas diferentes, eh, sin tener que estar comprando una acción de cada una. Entonces, hay ETFs de oro, hay ETFs de plata, hasta, hay hasta ETFs de petróleo, que también se estuvo muy interesante. Hace un año, precisamente, estamos a 19, hace dos días se cumplió. Gracias a ti, Katy, qué bueno que te sirvió la respuesta. Este, eh, hace un año, Larisa, te platico esta anécdota rápido, eh, sabes que se vinieron el 17 de marzo, los, eh, las bolsas se vinieron abajo casi un 13% y junto con ello todo fue por el efecto del de, desplome del, del petróleo, de tener un barril en enero de 60 dólares, a ese día llegó, creo que estaba, estaba más barata una McDonald's que, que un barril de petróleo, sí, estuvo crítico, entonces, me acuerdo mucho que mis clientes me hablaron, yo me dedico en la parte de inversión a través, lo manejo como con ETFs, no hago trading, este, yo a través de ETFs ayudo a los clientes, y me hablaron y me dijeron, Alicia, queremos comprar ETFs de petróleo. ¿Y qué crees? Pues los bloquearon, porque pues realmente era la compra, sí, era la compra del, del, del siglo, yo creo, y, y sí pidieron que se, se bloqueara porque pues era demasiado barato. Y claro, pues con el tiempo, la recuperación, pues el barril ya casi está se espera que llegue hasta 100 dólares por barril de petróleo, ¿no? Entonces, este, sí, ha tenido una recuperación, pues eso este, era de esperarse, ¿no? Con la reactivación económica. Pero bueno, aquí ¿Sí el hubo tema... Personas, ¿Sí hubo personas que pudieron comprar en ese momento o no? No, porque, bueno, en, en la empresa que yo estoy asociada, eh, bloqueó la compra de, de ese ETF por lo mismo, ¿verdad? Pero si hubieras comprado un día antes de la caída, pues sí había ETFs. Que cayeron, pero pues ahorita la verdad este, están con muy buena recuperación. Qué impresión. Sí, eso todo, sí. todo eso yo no he tenido mucha oportunidad de, casi siempre refiero a, lo, a los clientes, a personas que tengan un poquito de más información al respecto, pero, pero sí, me parece un tema que es totalmente una ciencia más allá de... El otro día me, me, me platicabas también de, de la importancia de estar viendo el tema de la canasta básica y cómo está este, fluctuando, y eso también me pareció un tema súper, súper interesante. Sí, claro. Sí, porque de eso influye el consumo y, e influye la inflación que tenga el país y, lo, y el efectivo que esté circulando en el, en el mercado, ¿no? Entonces, son varios factores que influyen bastante. Claro que sí. Mira, estamos, ya tenemos unos minutitos antes de, te, de terminar nuestro, nuestro episodio, pero quería hacer una recapitulación 
para, para cerrar con algún mensaje que nos quisieras dejar a las personas que nos están escuchando. Entonces, hemos hablado de las creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero y de las barreras culturales, como por ejemplo, no nos damos cuenta de qué, en qué estamos invirtiendo, en qué estamos, en qué estamos gastando de manera emocional o de manera cultural para complacer a la sociedad, pero que posiblemente no son buenos para nuestra economía. Y algunas recomendaciones que nos dabas era poner especial atención a nuestros gastos, por ejemplo, hacerlo por medio de alguna aplicación o hacerlo en una... Ta, ta, ta. Lo pueden hacer en una aplicación o con una libretita e ir anotando todos los gastos y luego ir descifrando cómo pueden hacer su distribución de dinero. Nos comentas que hay muchos estilos de o muchos tipos de distribución de dinero y una que tú consideras que es apropiada es la de la distribución del salario en 20, 30 y 50. Sí. Eh, también nos hablaba, hablábamos de un poco de parar la inercia, como por ejemplo, no se va a como, como los fumadores que no se va a arreglar de la noche a la mañana nuestro hábito de gastar o nuestro hábito de fumar, pero lo que tenemos que hacer es estar conscientes e ir parándolo para que no se haga permanente, no, no vaya creciendo. Nos das la recomendación de tener fondos de emergencia en todo momento para, por ejemplo, si vamos a vivir otra pandemia o alguna enfermedad, alguna pérdida de trabajo, tenerla, tener nosotros siempre la, eh, el hábito de estar guardando el dinero para el futuro o para alguna emergencia. Una recomendación es no tenerlo adentro de nuestra casa o en el cochinito porque en lugar de estar acumulando, de, de estar apreciando, se está depreciando conforme va subiendo la, las inversiones. Una recomendación es los CETES. Otra recomendación que nos dabas por ahí es los uh, fondos cotizados. ¿Y qué otras recomendaciones nos podrías dar, Alice, para llevarnos con nosotros, para tenerlo bien, bien presente y comenzar a eliminar las creencias limitantes y las barreras culturales que tenemos para ir acumulando dinero, ir impermeabilizando nuestro patrimonio y tener autonomía financiera. Fíjate que también otra parte importante ahorita que hablaste del patrimonio es precisamente blindarlo a través de seguros. Yo sé que en Estados Unidos hay mucha cultura de, de la protección, de, pues de blindar ese patrimonio que tienen desde de tu casa, desde pues, seguros de vida, el retiro, tu auto, ¿no? Hasta los estudios de los hijos, ¿no? Yo sé que por allá hay una cultura diferente sobre eh, el aceptar ese tipo de, de opciones. En México, digo, ya poco a poco han ido avanzando sobre el tema de la cultura del seguro. Sin embargo, es una parte también muy importante eh, como decías ahorita el ejemplo, ese señor que se le quemó la casa, bueno, si no hubiera contado con un seguro de hogar, pues veto a saber cómo le hubiera hecho para recuperar su patrimonio que se quemó así, pues por el hecho de ser el, el, la estructura de la casa tan flamable, ¿no? Eh, lo mismo pasa, digo, con las finanzas personales, digo, desde el hecho de, de, de pensar en tus gastos médicos mayores, que es un tema muy fuerte y, y que puede descalabrar tu economía este, fatalmente, esa es una otra tu seguro de vida porque independientemente a lo mejor tú y yo tenemos familia que depende de nosotros y bueno si llegamos a faltar somos un ingreso que va a afectar de, de alguna manera la estabilidad financiera del hogar, pero hay gente ahorita eh, el otro día publicaba ahí en las redes sobre los famosos millennials, eh, pues es, es juventud que ahorita la parte de, de ahorrar no les llama la atención y mucho menos invertir, ¿no? Entonces eh, hay que hacer más conciencia con nuestros hijos, 
hacerles ver que, bueno, tú tienes un, un pequeño, ¿verdad? Sí, tengo sí. un pequeño de tres años. Él, él, él es ya generación centennial, le llaman, eh, pero ya viene esa generación eh, recargada con cosas positivas, ya desde el hecho de que cuidan su salud, desde que eh, ahora sí que planifican sus actividades, ya traen otra conciencia. Entonces, eh, esa parte es importante eh, verla, ¿no? Entonces, desde el seguro de vida y desde la parte de, de pues, brindar todo lo que es tu, tu patrimonio y tu retiro en, en México, eh, se hace mucho hincapié en empezar a invertir para esa etapa tan crucial que al final de cuentas todos vamos para allá. Pero en tiempo real, pues volvemos al tema, lo que nos, nuestras creencias y nuestras emociones, lo primero que hacemos es gastar. Recibimos claro. dinero, el futuro, pues ya Dios dirá, ya sabes, ¿no? Dios dirá. Este, hijos. <risa> ya, ya, este, ahí, ahí que pase solo. Eh, y, y, y pues yo ahorita estoy vivo y tengo salud y tengo bastante dinero, pues lo voy a gastar. Entonces, pues la idea es empezar a hacer conciencia de todo eso. Yo estaba viendo que, por ejemplo, la recomendación que hacen aquí en Estados Unidos para las mujeres, dicen que como, por ejemplo, muchos, muchos, muchos baby boomers o muchos, eh, los padres no tienen la cultura del ahorro, pero los hijos saben que, el, que, por ejemplo, soy hijo único, mi mamá ya está, este, ya está grande, no quiere ahorrar, entonces yo puedo abrir un fondo de ahorros para el retiro de mi mamá. Entonces, empiezan a hacer inversiones y empiezan a meter dinero en un fondo de ahorros para el retiro de sus padres, porque saben que si no lo hacen, entonces van a tener, dicen, o sea, yo voy a ser la persona que va a cuidar a mi mamá cuando esté grande, entonces yo voy a meter dinero en un fondo para ella desde ahorita, para que vaya, se vaya multiplicando ese dinero y no tengamos tantos problemas cuando ella ya esté en una situación más difícil. Y eso es algo que se habla en la cultura anglosajona, pero no tanto del lado de los hispanos. Entonces, nosotros es como, este, pues mis papás van a llegar, nosotros no tenemos la cultura de mandar a nuestros papás a una casa de retiro, los queremos tener con nosotros, y bueno, tienes que ir pensando en cómo se van a acomodar las propiedades, cómo se va a hacer la distribución de, de gastos. Entonces, una buena recomendación es que si uno sabe que nuestros papás no están siendo, no, no tienen esa cultura del ahorro para el retiro, uno puede comenzar a hacerlo por ellos en el futuro. Entonces, no nada más le estás dando los 100 pesitos al mes, sino que les estás dando los 100 pesitos al mes desde ahorita para que esos 100 pesitos se conviertan en una cantidad un poco más grande a la, a la hora que se necesite. Sí, oye, qué interesante esa estrategia, ¿eh? No, no la había escuchado, eh, porque al final del día, bueno, aquí en México, pues piensan, ve por ti, o sea, ellos ya no, no arreglaron su situación, pues ahora ocúpate de la tuya, ¿no? Y ya, pues otra vez volvemos al tema, Dios dirá, y ahí como voy, este, teniendo ingreso, pues les voy compartiendo en, en tiempo real, pero qué mejor que si tú estás viendo cómo la, la parte de la cultura no ayuda a las finanzas de nuestros padres, pues uno a final del día tiene que empezar a, pues a, a, así que a, a, a planificar dentro de lo, de lo particular, pues la parte también de la familia, ¿no? Claro, es sí. Es muy interesante, no lo había escuchado. 
Es, sí, te digo que, o sea, en, en el tema de las finanzas de acá, la, 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 la cultura anglo, porque ahorita decías, bueno, en Estados Unidos tienen un poco más la cultura del ahorro. Bueno, en Estados Unidos la comunidad anglo, o sea, con, la, la comunidad anglo tiene la cultura del ahorro, pero los que somos primera generación de inmigrantes, segunda generación de inmigrantes, a veces la tercera generación de inmigrantes, no tenemos la cultura del ahorro porque como nuestros padres no la tenían, entonces nosotros no la tenemos tampoco. Y entonces pues tenemos la cultura hispana con los gastos en Estados Unidos y entonces es, es mucho más caro acá y eh, sí, sí tenemos que irnos reculturizando poco a poco en el tema como por ejemplo de los seguros de vida, seguros de salud, seguros de, por ejemplo, las propiedades. Existe aquí el seguro de la estructura de la propiedad, que es el que te pide el banco, pero aparte uno tiene que tener un seguro para las, las, la parte de adentro, la parte interna de las casas, que muchas veces pasa... Que, por ejemplo, se ahora que pasó lo del apagón y todas las fugas de agua, o sea, la, Qué gente terrible. Fue, uh -huh. sí, la gente quiso ir a reclamar por las pérdidas que habían tenido, o sea, las televisiones, los, los videojuegos, las muebles, y les dicen, no, era tu responsabilidad venir a la compañía de seguros anualmente e ir actualizando todas las cosas que tienes adentro de tu casa. Pero si tú no las... O sea, si tú... Ah, sacaste la póliza de seguros cuando compraste tu casa hace 20 años, la compraste por N cantidad de dinero y la, y la propiedad le pusiste un cuartito atrás, le pusiste baños de lujo, le pusiste una estufa fabulosa, hiciste una palapa, bueno, todo eso no le avisaste a tu agente de seguros y si se va, se fue. Igual las cosas de adentro, tienen hasta parece 5 mil dólares en muebles, pero todo lo que pasa de ahí, tú tienes que tener una póliza de, de, de seguro adicional que te va a cubrir para eso. Y si la es gente, parte de las finanzas también, o sea, el, el prever todo eso. Y si la gente no tiene esa cultura de tener esa comunicación con su agente de seguros, entonces este son pérdidas que uno crea, no, yo tengo seguro. No, no tiene seguro. Yo me imagino ahora con todo el colapso que se dio ahora con las heladas allá en Texas, ¿no? Sí, sí, ha sido, o sea, ha sido, este, muy, por ejemplo, la póliza de seguros que te pide el banco es por la propiedad, pero no te piden la póliza de seguro por inundación. Entonces, por ejemplo, si se te, si por ejemplo vives en un condominio y arriba de tu condominio o, o en tu casa, aquí las casas a veces les ponen los, los calentadores de agua en el techo, entonces, si se tronó el calentador de agua y cayó toda el agua dentro de tu casa, entonces, si no tenías seguro por inundación, eso no te lo cubre el seguro. No, pues qué terrible, imagínate. Pero sí. pues también, volvemos a la parte de, de culturizar el seguro también, de ponerlo como parte del, de las estrategias financieras que debes de, de, de considerar al momento de, de ponerle orden a tus finanzas, ¿no? Entonces, lo importante es hacer muchas, muchas, muchas preguntas y estar súper informados y estar en sintonía con uh, cuentas como tu cuenta de Instagram, así que, que, que nos estás dando información o otras personas que nos están tratando de guiar en, um, en, en el tema de, de blindar nuestro patrimonio y de protegerlo, porque de esa manera vamos a subir un poco más y entonces nuestros hijos van a estar un poco más protegidos también a la hora de, de ellos empezar a construir su patrimonio, van a empezar desde un mejor lugar y eso pues a la larga crea capital social y nos, nos hace la vida mucho más sencilla. Sí, claro, digo, tuve, ahorita que estás diciendo eso de los hijos, tuve un cliente, desafortunadamente falleció ahora en 2020 de un infarto, muy joven, ¿eh? 
Pero era una persona tan previsora que un día compraron un, un auto a crédito, creo que fue por cuatro años, y me habló y me dijo, oye, Alicia, este, necesito con, comprar una póliza de seguro por si yo, digo, fíjate, por si yo llego a faltar, que mi esposa no se vea afectada por el pago de ese crédito. Creo que había un seguro ahí que, que todos los créditos te ponen de, de vida, pues por si faltas pa, lo paga el seguro, pero él no quería que su esposa batallara por, por gastos adicionales, ¿no? Entonces contrató una póliza exclusivamente para esa compra de ese auto. O sea, sí, sí digo, lo descubrió y todo. Desafortunadamente falleció, pero a lo que voy es esa parte de, de prever, de, de ver un poquito más allá. Le deja mucho más fácil la vida a su esposa y a su, a su familia, ¿no? O sea, lo, los, los, deja, los deja más tranquilos. Los deja más tranquilos, exactamente. Sí, entonces, sí, la verdad, qué padre que, que este, pues que tomen conciencia ya tanta, tantas personas ahora con el tema de, de las finanzas y pues de que se den a la tarea de tener una salud buena financieramente hablando también, ¿no? No nada más la salud este, mental, física, de nutrición, solamente también entra la, la financiera, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues este quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando ahorita a que te sigan en tus redes sociales. Ahorita la más fuerte que más utilizas tú es Instagram, ¿verdad? Sí, Instagram, digo, replico en Facebook, pero eh, sí, como que eh, ha, ha tenido más versatilidad Instagram y por ahí estoy constantemente subiendo contenido. Pero, digo, también tengo eh, Facebook, nada más que en Facebook se llama Alicia Martínez AM, pegado todo. Eh, ¿Alicia Martínez? Alicia Martínez y una AM al final. Arroba Alicia Martínez AM. Ahí estoy en Facebook también. Claro que sí. Entonces, los invito a que te estén siguiendo tanto en Facebook Gracias. como Alicia Martínez AM o en Instagram también te pueden encontrar como Financial, Financi Ali. Sí, es un juego de palabras ahí, de como financieramente hablando en inglés, financially, pero sí. pues quise ligar el financiero con Alicia, ¿verdad? Es un juego sí, de me, palabras. Me encanta, pues muchísimas, muchísimas gracias que nos acompañaste hoy. Este, muchísima, muchísima información que me llevo ya. Ahorita quiero escribir todo y así. Próximamente <risa> este, este episodio va a estar también en Apple y en Spotify, lo pueden encontrar. Y, eh, y pues muchísimas gracias que nos, que, que nos compartes todo, toda esta información que nos es demasiado útil. Al contrario, la verdad yo te agradezco la confianza y esta extensión de esta invitación para poder compartir eh, pues un poquito de, de tanta, tanto conocimiento financiero con toda tu, tu audiencia, Larisa, y excelente claro. también tu cuenta. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos nuevamente, nos dice Katy, muchísimas gracias, valiosa información y bendiciones. Igualmente, Katy, bendiciones para gracias, ti. Gracias, Katy. Sí, muchas gracias. Y bueno, gracias. Yo, yo, yo quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a BCO Consulting Group y a Latino Arts Culture and, and Education por hacer esto posible. Y Ali, espero que esta sea la primera de muchas, muchas veces que nos acompañes. Yo emocionada de seguir participando con diferentes temas que les ayuden a a sanear todos sus temas financieros y ayudarles a, a tomar nuevas estrategias para crecer en sus claro finales. que sí, buenos saludos desde, desde Texas hasta Torreón un abrazo para todos estamos en Coahuila, sí, en Torreón, Coahuila claro. aquí en México les mando un abrazo a todas igual, bye bye, muchísimas gracias, gracias. Bye, bye. gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy